0: Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Diese Woche gibt es bei uns einen Programmschwerpunkt Ihr, wir zusammen, der BR-Generationendialog. Und schon die ganze Zeit haben wir über ganz viele Themen berichtet, verschiedene Facetten aus und beleuchtet. Mein Name ist Jutta Prediger und ich lade jetzt ein zum Generationengespräch zwischen Vater und Sohn. Klaus und Hosea Rathschiller aus Wien. Sie haben zusammen ein Buch geschrieben mit dem Titel »Den Vater zur Welt bringen«. Beide sind uns jetzt zugeschaltet von unterschiedlichen Orten aus. Hallo.
2: Hallo. Schönen, Schönen guten Tag.
1: Wer von Ihnen hat sich denn den Titel ausgedacht »Den Vater zur Welt bringen«?
0: Das hat der Verlag vorgeschlagen, glaube ich, und wir waren lange Zeit dagegen, weil wir so sehr im Thema versunken waren, dass wir uns gedacht haben, es müsste ganz anders heißen, aber dann hat uns der Titel immer besser gefallen und mittlerweile mögen wir ihn. Gerne.
1: Das ist der Hosea Ratschiller, der jetzt spricht, richtig?
0: Das bin ich genau, ich bin der mit der vom Schreien kaputten Stimme, der von Tournee fahren an. Sie
1: sind im Sonstigen Beruf Kabarettist und gerade genau. auf Tour mit Ihrem Programm Ein neuer Mensch und haben das Buch zusammen mit Ihrem Vater geschrieben. Herr Radschiller also Josea Radschiller Sie haben die Idee gehabt, 2020 in der Weihnachtszeit, da war Ihre eigene Tochter gerade acht. Hat mhm. das was damit zu tun gehabt, dass Sie irgendwie Ihre eigene Vaterrolle gesucht haben?
0: Es hatte dann, als ich angefangen habe, das Thema wirklich ernst zu nehmen, äh, schon was damit zu tun, aber in erster Linie der Impuls dazu, das zu machen und sich diesem Thema zu widmen, nämlich äh, der Familie und ihren verschiedenen Rollen und Konstellationen, die ist äh, geboren aus dem Erleben der politischen Entwicklung in Österreich im Speziellen und in der Welt im Allgemeinen, die immer weiter weg von Demokratie gegangen ist. Und ich hatte das Gefühl zu bemerken, dass äh, man sich immer die Frage stellt, ja, die Medien und die Bildung und dort liegen die Probleme. Und ich hatte dann das Gefühl, äh, man muss eine, einen Schritt tiefer äh, nachschauen. Und man, sagt, man spricht ja immer von der Familie als Keimzelle des Staates. Und ich habe mir dann angeschaut, ja, welche Familie ist denn da gemeint als Keimzelle des demokratischen Staates? Die mit dem autoritären Vater kann es nicht sein. Und da äh, kommt die Idee eigentlich her, wurde eigentlich die autoritäre Vaterfigur jemals ersetzt durch eine demokratische? Das war meine Frage und mit der habe ich mich dann an meinen Vater gewendet.
1: Und was ist denn Ihre Antwort? Jetzt frage ich mal den Klaus Ratschiller, den Vater.
0: Uh.
2: Die Antwort auf Hoseas Frage, oder?
1: Ja, die Antwort auf Hoseas äh, Frage.
2: Ja, das, das, wir sind viele Umwege gegangen, um in die Nähe einer Antwort zu kommen. Die Umwege sind nicht nur unsere, sondern sind vielleicht die Umwege der letzten 50 bis 100 Jahre. Die reichen von völliger, satzloser Abschaffung.
1: Abschaffung äh, wovon?
2: Abschaffung der Vaterfigur. Also wozu braucht man den eigentlich? Weil es gibt so viele Modelle, entweder erzeugt Kinder oder er adoptiert Kinder oder man nimmt das so als soziale Rolle. Und wir hatten dann zunehmend das Gefühl, dass uns der Vater als zu beschreibende Figur, der ganz bestimmte Eigenschaften hat, dass wir mit dem gar nichts anfangen können. Sondern wir sind dann auf eine relativ einfache Formel gekommen. Es ist jemand, der da
1: ist. Das klingt jetzt ziemlich banal. Jemand, der da das, ist.
2: Ja, und dann ist aber die Frage natürlich, da ist wobei. Ja. Und, äh, und dieses Wobei ist, das hängt damit zusammen, was der Hosea am Anfang gesagt hat, dass er eigentlich von dem Zustand der Welt ausgegangen ist. Und den beschreiben wir ganz einfach als eine unglaublich unübersichtliche Vielstämmigkeit. Also es kommen Meinungen und Ideen und Theorien und Ansagen und Befehle aus allen Richtungen. Und überfordern viele. Und natürlich. Die überfordern viele, aber sie sind irreduzibel viel. Also man kann nicht sagen, es gibt eben weniger Stimmen, sondern es sind immer viele und es sind immer zu viele. Und in diesem Gelände da zu sein und jetzt sage ich es einmal ja ganz einfach, neben einem nachkommenden Wesen, einem Kind zu sitzen und zuerst einmal nur zu zeigen, dass es auch einem selbst zu viel ist. Das ist die zentrale Funktion dieser Figur.
1: Herr Ratschiller, Sie haben den Hosea in weiten Teilen alleine großgezogen, ja. was in den 80er Jahren, Ihr Sohn ist 1981 geworden. 81, ja. Ja, also, nicht, also wirklich eine noch größere Seltenheit war, als es heute wahrscheinlich ist. Ähm, Sie haben aber in... Wohngemeinschaften gewohnt mit alleinerziehenden mhm. Frauen, mit Paaren, mit Kindern. Also Sie haben natürlich sich so ein Netz gebaut. Aber haben Sie das, ja. was Sie da gerade beschrieben haben, dieses Dasein, dieses Aushalten, dieses ähm, beim, beim Kind sein, auch ja. wenn das Kind krank ist, wenn das Kind einen braucht oder wenn man wieder die dritte Nacht in Folge, weiß ich nicht, vielleicht vollgespiehene Bettwäsche waschen muss. Haben Sie das noch so präsent? dass Sie das als ganz große, tolle Eigenschaft äh, hervorholen können?
2: Es ist gar keine große, tolle Eigenschaft, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit. Aber diese Selbstverständlichkeit ist schwer zu machen. Also weil, weil man braucht Zeit dafür, dass man da ist. Und die allermeisten haben die Zeit einfach nicht. Und ich hatte Hosea ungefähr dem, ab dem Alter von fünf, also er war fünf, äh, war er dann ausschließlich nur noch bei mir.
1: Sie und haben und ihn mit Anfang Glück. 20 gekriegt. Sie waren ein ganz junger Vater. Genau, genau, ja, mhm.
2: stimmt. Und äh, ich hatte einfach Glück, ich hatte Zeit. Also, weil das hängt damit zusammen, dass ich erstens noch gar nicht fertig <lacht> studiert hatte, als Hosea auf die Welt kam. Und als Student hat man eine viel flexiblere Zeiteinteilung als mit einem festen Job. Und dann habe ich so am Rande der Universität dahin gearbeitet. Das waren günstige Zeiten in den 80er-Jahren. Und... Im Zweifelsfall war mir die Zeit immer wichtiger als die Arbeit.
1: Mhm. Fangen wir mal, Hosea, empfinden Sie Ihren Vater als richtig guten Vater, als Vorbild auch für Sie?
0: Das ist ein, ein weites Feld, aber ähm, also...
1: Ja, Sie haben ein Vaterbuch mit ihm schreiben wollen.
0: Ja, aber das äh, nicht, weil er sozusagen, äh, naja, det, jetzt müsste man klären, von welchem Vater man da spricht und we welche Anforderung, welches Anforderungsprofil man da hat. Und ich hatte immer das Gefühl, dass äh, der Klaus, äh, obwohl er äh, wirklich viel weiß und sich für viele Sachen interessiert, mir nie das Gefühl gegeben hat, ich sei dumm oder ich darf nichts sagen, weil ich sollte zuerst mal zuhören äh, oder so. Ähm, sondern ich durfte immer auch was sagen und dann musste ich es zuhören sozusagen. Also es wurde mir nie der, der Mund verboten und umgekehrt war der Klaus immer auch da für meine Anwürfe und wenn ich mal was zu sagen zu haben geglaubt habe oder tatsächlich was zu sagen hatte, dann äh, ist er zur Verfügung gestanden als Gegenüber, das Finde ich sehr toll und auch wenn man so lang zusammenlebt, noch dazu in so einer Vater-Sohn-Konstellation, da ergeben sich ja viele Konflikte und da gibt es dann einiges aufzuarbeiten und der Klaus hat sich dem nie entzogen. Er hat also sich der, gestellt, der war, er war da. Genau und das rechne ich ihm sehr hoch an. Ich weiß, dass ich davon wahnsinnig profitiert habe und dass mir das eine Stabilität gibt im Leben, die ich nicht hätte, wenn das nicht so gewesen wäre. Sie
1: sagen so selbstverständlich der Klaus. Sie, Sie nennen ja. ihn auch selber so?
0: Ja, das, das, er der heißt so.
1: Ja, aber Sie haben nie Papa oder Papi gesagt?
0: Doch, wir
2: hatten schon so Konjunkturen, oder, Hosea? Aber meistens äh, hat er zu mir äh, Papa gesagt, wenn, wenn er irgendwie sauer war.
1: Ah, mit Distanz <lacht> war es dann der Papa. <lacht> aber ja. Herr Rattler, wie wollten Sie denn ja. von Ihrem Sohn Hosea genannt werden? Äh, Klaus. Warum?
2: Museo oh, hat, hat schon gesagt, weil ich so heiß. Es, es gibt nichts Schrecklicheres für mich, als wenn der Vater zur Mutter Mutti sagt oder umgekehrt. Und also, ich habe seine Mutter einfach auch bei ihrem Namen genannt und sie mich beim Namen. Und äh, insofern war der Name das Selbstverständliche.
1: Aber das gibt es in anderen Familien ja auch, dass die Ehepartner oder die Partner sich untereinander mit dem Vornamen selbstverständlich bezeichnen hm. und trotzdem die Kinder Papa und Mama sagen.
2: Das stimmt. Äh, also gerade Namensfragen sind tiefe Fragen. Also
1: das stellt es ja so eine ist, Art Augenhöhe dar, oder?
2: Es, ja, und das ist Ausdruck einer, einer wirklich tiefen Skepsis, äh, die ich hatte in den 80er-Jahren. Gegenüber dem Familienmodell. Ja, Papa, Mama, Kind. Also äh, man sagt ja auch nicht äh, Papa zum Klaus und äh, Kind zum Hosea, sondern man sagt, das Kind nennt man beim Namen und man sagt ja nicht Kind komm her, sondern <lacht> das Kind beim Namen, als wäre der Name etwas weniger Würdevolles als die soziale Rolle. Also, und dann waren Eigennamen, sind sozusagen Ausdruck von ja, Sie sagen es. Augenhöhe, Gleichberechtigung, wir sind alle gleichermaßen äh, Menschen auf dieser komplizierten Aber, Welt.
1: Herr Ratscheler, haben Sie nicht Ihrem Sohn als Vater auch bestimmte Rahmenbedingungen vorgegeben, für ein bisschen Richtlinie gesorgt im Leben, natürlich manches auch verboten und verbieten müssen? Natürlich. So ein Vater also, ist ja dann auch irgendwo Respektsperson?
2: Ja, man kann das so sehen, dass der Vater diese Gesetze und so weiter erlässt, glaube ich aber nicht, weil eine, ein Laternenpfahl ist auch ein Gesetz, lauf nicht gegen mich. Also, also die ganze Welt ist Rahmenbedingung und die Erwachsenen, mit denen Kinder zu tun haben, sind alle Rahmenbedingungen. Ich finde, man sollte den Vater nicht so so
0: als Spezialfall der Rahmenbedingungen mhm. behandeln. Das, was wir uns ja angeschaut haben, ist ja auch, dass sozusagen diese Vaterrolle mit ungeheuren Belastungen mhm. verbunden ist, wenn man sie wirklich so ausführen möchte, wie sie irgendwann mal angelegt wurde. Also wenn man der Wissende, der Bestimmende, der Verantwortungsträger und all das sein muss, das ist ja auch nicht angenehm. Und das legt einen ja fest darauf, eine Art von autoritärer Ordnung zu repräsentieren und weiterzugeben, für die man selber vielleicht gar nicht stehen möchte und äh, mit der man selber vielleicht im Konflikt steht und die überfordernd ist und die eigentlich nicht in der Gegenwart mehr kompatibel ist oder uns irgendwie weiterhilft im Umgang mit der Welt, wie sie heute ist. Und wir haben sozusagen nicht versucht zu sagen, der Vater macht alles falsch, sondern die Rolle ist nicht sinnvoll, so, so wie sie angelegt ist. Und was, was kann man aber noch daraus machen? Und das Produktive, worauf wir gestoßen sind, ist, dass der Vater eben nicht vom römischen Pater kommt, wie man annehmen würde, also von, von diesem allmächtigen Oberhaupt oder so, sondern dass es genau umgekehrt ist. Die Römer haben sich den Vater geschnappt. Der Vater ist das ältere Modell. Das kommt aus einer Zeit, als Menschen angefangen haben, in Häusern zusammenzuleben. Davor waren sie in Zelten und Nomaden. Und in dem Moment, wo sie angefangen haben, in einem Haus zu leben, kamen Probleme des Bleibens. Also was? wie verändert sich das Leben, wenn man an einem Ort bleibt? Und da hatte der Vater eine spezifische Rolle, eine einzige. Und die bestand darin, dass er von den vielen Geliebten der Frauen, die gemeinsam in einem Haus gewohnt haben, der eine war, der geblieben ist. Und der war nicht der Zeugende, der war nicht der Bestimmende, sondern der war einfach in erster Linie mal da. Das war für uns ein Ansatzpunkt, wo wir gedacht haben, das ist eigentlich eine gute Idee. Das ist eine, eine sinnvolle Rolle, die man auch heute noch mit Sinn erfüllen könnte. Aber was keinen Sinn hat, ist, dass das ein Mann sein muss, dass der der Bestimmer ist, dass der für alles verantwortlich ist, dass das der ist, auf den sich alles zurückführen lassen soll, der der Ursprung von allem ist, das hat für ein demokratisches Zusammenleben überhaupt keinen Sinn. Aber sehen Demokratie Sie, finden Sie
1: noch solche Väter heute? Das ist doch eigentlich ein Vaterbild, wo ich dachte, es wäre spätestens seit den 70er Jahren obsolet.
0: Ja, aber das stimmt nicht. Also, das, je, je weiter man äh, sozusagen in den einen Teil äh, der, der Gesellschaft äh, blickt, die mittlerweile, wo wir immer davon sprechen, sie sei von Gräben äh, durchzogen, die sich mittlerweile auch durch Familien ziehen oder so, auf der einen Seite dieses Grabens besteht äh, das Gefühl, des Orientierungsverlustes, des Verlustes von Ordnung, des Wohlstandsverlustes, des Abstiegs und die Sehnsucht nach einer starken Figur an der Spitze, die in diesen Welten entsteht, die hat was damit zu tun, dass wir, die wir Demokratie anstreben, keine wirklich gute Alternative dazu anzubieten haben. Und da wollten wir sozusagen mit dem Buch ein bisschen mithelfen. Wir haben in den, in den 70er Jahren durch Justizreformen eine Annäherung äh, erzielt, was Gleichstellung betrifft, aber wir haben sie in den Mythologien, die wir uns selber weitergeben und die, mit denen wir uns unser Leben erzählen, haben wir diesen Fortschritt nicht fortgesetzt.
1: Klaus Ratschiller, Sie haben in den 80er ja. und 90er Jahren Ihren Sohn zum großen Teil alleine großgezogen. Jetzt haben Sie das Buch mit Hosea zusammengeschrieben über die Vaterrolle. Haben Sie vielleicht sich selber da drin dann auch wiedergefunden? Haben Sie es ganz automatisch damals schon so gemacht, wie es ein guter Vater machen sollte?
2: Ähm... Sie dürfen sich das, auch selber loben. Nein, ich würde will, ich will gar nicht zum Lob greifen, sondern, sondern gern dort fortsetzen. Es ist mir ganz gut gelungen, da zu sein. Ja? Ich hatte Zeit und ich habe mir die Zeit auch nehmen wollen, weil ich muss ja das Lob eigentlich weitergeben. Ich war ja nicht allein da, sondern ich habe das Glück gehabt, ein, mit einem Kind zusammen zu sein. Und das ist ein ungeheures Privileg gewesen in den 80er Jahren als Mann sehr viel Zeit mit einem Kind oder vielen Kindern zu verbringen. Also Dasein ist überhaupt nichts harmloses und triviales.
0: Entschuldige, ganz ähm. kurz, Klaus, ich, ich möchte nur darauf hinweisen, dass das nicht nur ein Privileg ist, sondern dass das auch was zu tun hat damit, dass man auf gewisse Dinge verzichtet, ganz bewusst. Also dass so Dinge wie Karriere, Fortkommen und solchen Dingen, dass man äh, eine Priorität setzt, nämlich ich möchte für mein Kind da sein. Das ist wichtiger als etwas anderes.
1: Hat der Klaus gemacht?
0: Ja, ja, ja natürlich.
2: Das ist, ist ja die Konsequenz. Entschuldigung, kennt jede Frau, also was es heißt von der Zeit, die man, die man hat, diese 24 Stunden pro Tag, dass man viel Zeit eben mit seinem Kind verbringt. Das hat Konsequenzen. Und die, die Vereinbarkeitsdiskussionen bei, sind ja interessanterweise bei Frauen viel intensiver geführt worden. Also Dasein ist jetzt vor allem auch eine, eine körperliche Erfahrung. Wir kennen ja die, die Arbeitszeit Studien, wie viel Männer mit ihren Kindern Zeit verbringen, wie viel Frauen, wie oft Männer ihr Kind in die Hand nehmen, wie oft das Frauen machen, etc., etc. Wir kennen die Karenzierungsverteilungen und so.
1: Das heißt und Mutterschutz solche, und Elternzeit, äh, gell? Karenz äh, heißt das bei euch.
2: Genau, ja. Und das ist doch eigentlich genau genommen ein Desaster. Wie diese Zeit mit Kindern verteilt ist.
1: Hat sich Und, da nichts verändert? Weil es ist ja schon 30 Jahre, 40 Jahre her, dass Rosé auf die äh, Welt gekommen ist. Sehen Sie es, nicht, dass das heute eine es andere hat sich was
2: ist? Es hat sich leicht verändert, aber, aber das Ungleichgewicht äh, ist gigantisch.
1: Sie und, waren ein das, Vorreiter, äh, das der es anders ja nicht, gemacht hat, der gezeigt hat, dass das Das heißt hat, es aber geht. nicht,
2: dass bei mir alles gelungen, ja. ge gelungen ist. Ich habe hab zum Beispiel so immer noch äh, Dinge, die mir unfassbar schwer fallen: Bügeln zum Beispiel. Ich bügele einfach nicht gern. Und dann äh, macht man halt so Parolen: Wie muss man denn un un unbedingt gebügelt auf die Welt <lacht> gehen? Oder, mhm. oder so, ja. Mhm. Aber Bügeln schont in Wahrheit Material, wissen wir ja. Bügeln tut ja was mit dem Stoff. So, also es ist auch für mich keine keine einfache Sache.
1: Sie sind ja nochmals Vater geworden. Also, 30 Jahre ungefähr später, nachdem Hosea auf die Welt gekommen war, haben sie eine Tochter bekommen, die ist nur ganz ja. wenig älter als die Tochter von Hosea. Und wie, haben Sie, wie sind Sie jetzt nochmal Vater? Sind Sie jetzt ganz anders als früher oder im Prinzip genauso nur älter?
2: Es ist verblüffend wie anders. Ja, es ist verblüffend. Und, und einer der Hauptgründe ist, dass ich jetzt äh, verheiratet, also Papa, Mama, Kind, also Kleinfamilie. Was ihm so früher klasse. Angst
1: gemacht hat.
2: Ja, und ich glaube nach wie vor zu Recht, also, äh, also, also die Probleme, die automatisch entstehen, wenn Papa, Mama, Kind äh, miteinander auf engem Raum sind, die haben eine solche Schwerkraft und erzeugen Rollen in einem selber, Das, da kann man nur verblüfft zuschauen. Manchmal.
1: Welche Rolle an sich mögen Sie denn gar nicht? Recht haben. Machen Sie das jetzt? Öfter als früher? Äh.
2: Ja, ich bin nebenbei also eigentlich beruflich Lehrer und das ist fast unvermeidlich, dass man, dass man in diese Rechthaberei kommt. Das mögen und Sie ja, nicht. Und, das mögen und, Sie gar und, nicht an sich. Ich finde das störend und so gut wie immer hinderlich. Es kommt nichts dabei heraus, weil die, die Schwierigkeit ist ja nun wirklich, wenn, wenn man sagt, der Vater ist nicht der Ursprung des Gesetzes und der Ordnung, dann gibt es eine einzige Möglichkeit. ja. Du musst begründen, warum du etwas für richtig hältst. Und Begründungen hat man nie allein. Mhm. Die sind genauso gut, das sagt immer Hosea. Eine Begründung ist genauso gut, wie ein anderer darauf etwas sagen kann. Und zwar meistens etwas anderes.
1: Haben Sie jetzt auch so viel Zeit für Ihre junge Tochter, wie Sie damals hatten für den Hosea?
2: Nicht ganz so viel, weil ich sehr früh in die Schule muss, mein Schulweg ist lang, da fehlt mir zum Beispiel das äh, Frühstück. Ich weiß nicht, ob es dem Hosea nicht manchmal recht gewesen wäre, wenn er zum Frühstück
0: nicht da gewesen wäre,
2: aber ich habe eigentlich viel Zeit.
1: Also Sie ich haben viel aber, Zeit ich, für die Tochter.
0: Mhm. Ich finde das aber ja. eine, eine sehr, sehr gute Frage, die uns auch in der Form noch nie gestellt worden ist, mhm. äh, weil ich finde, dass das auch ein bisschen illustriert, was äh, sich verändert hat seit den 80er Jahren. Also man spricht viel davon, ein Vater und ein Sohn haben ein Buch geschrieben und es ist ja auch kaum dran vorbeizukommen, weil wir sind am Cover und das heißt den Vater zur Welt bringen und so weiter. Aber ein Aspekt an dem Buch ist ja auch, dass zwei Lohnarbeits- oder erwerbsarbeitsabhängige Menschen sich sozusagen während einer Pandemie die Zeit genommen haben, gemeinsam ernsthaft über was nachzudenken. Das hat ja ökonomische Folgen
1: aber Sie und haben auch weniger ja nichts... Zeit für Ihre Kinder gehabt in der Zeit.
0: Genau, auch das. Mhm. Und, und das war in den 80er Jahren, als man sozusagen an, als an den Rändern großer Institutionen und Bildungseinrichtungen und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder so noch sehr viel Platz war für, für abstruse Spinnereien und seltsame Gedanken da, da, da konnte man sozusagen sich ein Leben noch so einrichten, dass es viel Platz gelassen hat neben diesem Nachdenken. Und das Interessante an der Gegenwart finde ich, dass je mehr Wissen, mit je mehr Wissen und Dingen, die so aussehen wie Wissen, wir konfrontiert sind, desto weniger Zeit haben wir uns ernsthaft damit auseinanderzusetzen, weil der äh, ökonomische Druck steigt, weil die Selbstoptimierung ist ein großes Thema und da, da hat sich schon was verändert. Und das haben wir natürlich auch während des Schreibens von diesem Buch gemerkt. Das ist unter enormem Druck entstanden natürlich. Also es ist kein Gejammer jetzt, sondern nur eine, eine Bestandsaufnahme, dass das auch mitspielt und dass das natürlich sich äh, in Familien auch auswirkt. Und äh, der Klaus und ich haben natürlich die eineinhalb Jahre, die wir an dem Buch gearbeitet haben, dann äh, weniger Zeit gehabt für unser Familienleben.
1: Josea Ratscheler, Sie denken viel über Ihre eigene Vaterrolle nach, die Sie spielen in der Familie mit der eigenen Tochter. Die dürfte jetzt ungefähr zehn sein, gell? Ja. Und mit zwei Patchwork-Kindern, mit denen Sie auch zusammenleben. Hat mhm. das Buch Sie da irgendwie beflügelt, weitergebracht, neue Ideen gebracht? Sind Sie jetzt irgendwie anders? Fühlen Sie sich anders? <lacht> ich, glaub also,
0: ähm, ich glaube schon. Also ich glaube dass diese Zusammenarbeit mit dem Klaus, die, die bisher engste Zusammenarbeit mit einem so nahen Menschen in meinem Leben war, dass die mir gezeigt hat, dass es äh, Punkte gibt, an denen man wirklich im, im privaten Rahmen noch vorsichtiger sein muss als, als äh, in der Öffentlichkeit beziehungsweise, dass ich vielleicht auch öffentlich manchmal zu wenig äh, vorsichtig bin in meinen Programmen, dass ich davon ausgehe, Mensch, dass Menschen eine dicke Haut haben, einmal von vornherein, und dass die Sensibilitäten, auf die ich beim Klaus gestoßen bin, sind mir deutlich wichtiger als die Sensibilitäten der allermeisten Menschen. Und da habe ich viel, glaube ich, über mich als äh, jemanden, mit dem man zusammenarbeiten muss, gelernt. Und äh, was die Situation bei mir zu Hause mit den Kindern betrifft, habe ich eigentlich an Selbstvertrauen gewonnen, dass das, was wir da versuchen, nämlich eine neue Familie zu gründen, wo aber schon so viel da ist, nämlich schon drei Kinder, dass das ein ehrenwerter Versuch ist und dass man das nicht in, in Heimlichkeit und unter Ausschluss der Öffentlichkeit irgendwie hinkriegen muss, Zähne knirschen, sondern dass man da durchaus darauf zählen darf, dass man auch von außen begleitet und unterstützt wird dabei und dass sich andere dafür interessieren, welche spezifischen äh, Probleme da entstehen und welche schönen Geschichten das, das aber auch so mit sich bringt. Und
1: bringen Sie das auch auf das die Bühne?
0: ich denke schon ja also es war jetzt viel zu tun in den letzten Jahren es war ja pandemie jetzt ist teuerung es ist krieg wir, wir haben ein buch geschrieben ich bin auf tournee ich muss irgendwo irgendwie geld verdienen wir haben wir sind umgezogen in eine neue wohnung es ist eine neue da war jetzt noch nicht so der große raum um zu bemerken was darin eigentlich jetzt die lustigen Geschichten sind, aber ich habe schon so äh, den einen oder anderen Verdachtsmoment. Ja.
1: Die vielleicht in ihr neues Programm eingehen können. Ja,
0: das kann gut sein, ja.
1: Das dann im Herbst rauskommt, auch in Deutschland.
0: Genau, das wird äh, dann irgendwann im Oktober, ist glaube ich die Deutschlandpremiere in München im Lustspielhaus.
1: Wird Hosea heißen. Herr uh, Hosea Sie haben in dem Buch, ähm, Sie haben sich auch Briefe hin und her geschrieben, die da abgedruckt sind und da gibt es eine Stelle, die mich ganz besonders ähm, beeindruckt hat. Ich würde es gerne mal zitieren. Du, mein lieber Klaus, warst in meinen Kinderaugen die große Ausnahme. Du bist ein Mann, der sich kümmert. Warum konntest du damit nicht stolzer umgehen? Was hat dich zurückgehalten? Das klingt wie Kritik an Ihrem Vater, dass er so ein bisschen introvertiert ist und nicht der, der Mann, mit dem man auch mal als Kind so ein bisschen angeben kann mit dem Papa.
0: Ja, das habe ich mir natürlich gewünscht. Also ich, ich hätte mir gewünscht, dass er a. viel Zeit hat, b. interessant, lieb und geduldig ist und c. aber eine Krawatte umhat und im Beruf erfolgreich ist und mit Aktentasche nach Hause kommt, so wie die anderen Väter, die ich mir vorgestellt habe und wo ich nie bis heute keinen einzigen davon kennengelernt habe.
1: Die gibt es nicht. Nö. Aber also so ein bisschen. Ich wüsste
0: nicht, also ich, ich habe bis jetzt keinen kennengelernt. Die gibt es wahrscheinlich. Der ehemalige österreichische Bundeskanzler äh, Christian Kern war einer der wenigen Männer in der Öffentlichkeit, äh, von, äh, die ich jemals mitbekommen habe, der einerseits ohne. Scham davon erzählt hat, wie erfolgreich er im Beruf war und gleichzeitig aber auch davon, wie gern er alleinerziehender Vater war und wie wichtig ihm das ist.
1: Also hätten Sie gern aber so ein, bisschen, bisschen, so ein bisschen Kern in Ihrem Vater Klaus gehabt?
0: Eher Bundeskanzler. Ja. Ich, glaube auch, ja, ich glaube, es war eine sehr viel simpler, simplerer Wunsch.
1: Sind Sie durch das Buch jetzt als Vater und Sohn noch mal näher zusammengerückt, also wenn das überhaupt noch möglich ist? Oder hat es Ihnen dann auch mal nach anderthalb Jahren gereicht? Dann hat dann der José vom Klaus eine Pause gebraucht und andersrum?
2: Ich glaube, wir sind phasenweise noch lebendiger geworden. Also und, ja. und Lebendigkeit besteht, besteht darin, dass man nun wirklich beinahe, es gibt praktisch nichts mehr, worüber wir nicht reden können, und es gibt nichts mehr, worüber wir auch nicht schweigen können. Also wir, wir, wir haben Abstand, dann nähern wir uns, dann sind wir wieder weiter auseinander. Es ist, ich habe so das Gefühl, wir suchen nicht mehr die richtige Einstellung zueinander, sondern wir tun einfach.
1: Sie machen es einfach. Toll. Dann kann ich nur sagen, ja. herzlichen Glückwunsch. Das waren <lacht> Jose Ratschiller und sein Vater Klaus Ratschiller, die nämlich gemeinsam ein Buch geschrieben haben, den Vater zur Welt bringen, heißt das. Und das war unser Generationendialog hier auf Bayern 2. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie mitgemacht haben.
2: Vielen Dank. Schönen Tag. Vielen Dank. Es war sehr schön.